0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Здравствуйте, это программа «Субъектив», авторская программа Петра Федорова и он да, в студии. В да, да. Здравствуйте,
1: Петр. И у нас гость замечательный, да. наш экономический обозреватель Алексей Бобровский.
0: Очень Здравствуйте, 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 здравствуйте. Алексей. У меня а... в этой программе, Петр, между прочим, всех функций – представить гостя, объявить телефоны. И это вы у меня отобрали. Ну что же, я-то в таком случае объявлю голосование.
1: А, а, а вы поучаствуете активнее в обсуждении. А то
0: вам Окурена, мало, да?
1: А я вам оставлю место. О,
0: -о, -о это будет любопытно. Для всех, для всех, кто слушает нашу программу не в первый раз, это будет очень интересно посмотреть, как вы оставите место для кого-то в эфире этой программы. Да, ну, впрочем, мы сейчас не о том, как мы друг друга здесь Любим. По поддерживаем. И кто из нас жаднее. Да. А, в общем, давайте объявим тему. Значит, как это? Корректная выражение нашей темы, укрепление курса доллара и
1: евро. По отношению к рублю.
0: Вот это уже менее корректно. А как иначе? Но ну, дальше, в общем, дальше, курс рубля. Дальше, курс, возможно, рубля это курс рубля, главным... падение рубля, да. кто-то самые пессимисты говорят обвал, дно рубля или еще не дно рубля. Вот вокруг валюты отечественной и зарубежной на нашем рынке мы будем сегодня разговаривать с Алексеем Бобровским, он специалист в этом деле, поэтому если у вас есть вопросы, которые связаны с причинами нынешним состоянием и последствиями, может быть, последствия это самое любопытное, то милости просим к нам в эфир по телефону 232-15-59, код 495, либо с помощью смс-сообщений на наш портал 5533, слово «Вести», не забывайте ставить в начале сообщения, чтобы точно дошло сюда, в эту студию. И есть твиттер, э, наш аккаунт «Вести-фм». подчеркивание FM. Но прежде чем мы начнем этот разговор, э, нам всем э, здесь в студии хотелось бы знать, вы на себе, на собственной жизни, на собственном, не знаю, кармане, на образе жизни почувствовали изменение курса валюты или для вас это прошло абсолютно незамеченным проходит абсолютно незамеченным и в общем вы как-то не склонны поэтому даже думать в эту сторону если вы заметили на своей жизни как-то ощутили изменение курса валют, изменение курса рубля, то, пожалуйста, пришлите цифру 1 на СМС портал 5533 со словом вести в начале сообщения. Если для вас этот процесс совершенно э, ничего не значит, и на вашей жизни это никак не отражается, ну, или вы так думаете, что это никак не отражается, то тогда, пожалуйста, цифру 2. СМС портал 5533, слово Вести в начале сообщения, цифра 1. «Да, на моей жизни отразилось изменение курса рубля». Цифра 2. «Нет, на моей жизни изменение курсу рубля никоим образом не сказалось. Мы будем следить за изменением графика, вот, но повторяющий раз, что все вопросы, которые вот по телефону вы собираетесь задать, это не рассказы про вашу жизнь, а именно вопросы к нашему гостю относительно процессов в отечественной мировой экономике.
1: Прекрасно. Вот, кстати, Алексей, мы с вами могли бы так вот коротко, емко, доходчиво, информативно и ясно изложить. Я бы не смог. Мы, Владимир, без вас просто не справились. Бы, а абсолютно. вопрос просто
2: потрясающий. Нет, мне действительно интересно. Мне как тоже будут интересно. Отвечаю.
1: Ну, давайте начнем с... Владимир, я, От... я молчу. Ну, правильно, потому Стромность. что... Когда потому хвалят... что я уже
0: исчерпал лимит. Ничего себе.
1: <свят> <Да>. <свят> Алексей, Владимир, я предлагаю начать с обсуждения причин падения курса рубля. И, как мне кажется, это причины а, политические, б, санкционные, и третье цена на нефть. Но вот от вас мне хотелось бы ужасно услышать пропорцию влияния, что сильнее сказывается, или они друг другу эстафету передают, Есть какая-то динамика. Вот этот механизм мне был ужасно интересен. Да, Владимир. А, а мне кажется, что есть еще четвертое?
2: Ну, это уже вопрос. Четвертая? Есть ли
0: четвертое? Кроме политических а вот тем, санкционных вопрос. и целевых. Отвечу
2: анекдотом в тему. Финансовый кризис. Встречаются два аналитика. Один другого спрашивает. Скажи, что происходит? Второй говорит, я могу объяснить. Нет, говорит, объяснить я тоже могу. Ты скажи, что происходит? Вот это примерно то, как работают аналитики сейчас. Действительно, можно объяснить все что угодно, когда это произошло. Вот постфактум можно подогнать под обстоятельства практически все. Все, что вы сказали, абсолютно правда. И, наверное, там самым важным сейчас элементом в той ситуации, которая сложилась вокруг российской валюты, является цена на нефть, безусловно. Ну что там говорить, при том, что здесь есть фактор самого снижения цены на нефть так и некая компенсация стороны наших властей, которые могут сдерживать, могут не сдерживать, монетарных властей, uh -huh. я в данном случае имею в виду Центробанка, чтобы нивелировать эффект от снижения цен на нефть. То есть нефть снижается, и это влияет негативным образом, например, на доходы, которые могли поступать в бюджет, но как только вы, скажем так, ослабляете рубль, это несколько компенсирует вот эти выпадающие доходы. Вот Но... давайте
1: об этом поподробнее да. поговорим, потому что это не до всех доходит. Вот как дождь хлеборобам не выгоден, а, скажем, животноводам наоборот, потому что трава лучше растет. так и падение курса национальной валюты не выгоден импортерам и выгоден экспортерам. Да. А углеводороды – это как раз экспортеры. Они за рубежом продают свой товар, Газ, нефть, остальные, о которых металлы. мы не так уговорили, металлы, продукты химии, практически за ту же цену. Ну, что касается нефти, сейчас ниже, У -у -у. я понимаю. Но, ввозя эту валюту в Россию, они получают за нее гораздо больше рублей. Теперь да. Ну, теперь да. Это когда мы
0: рассказываем про экспортеров и импортеров. Когда мы говорим про бюджет страны, в которой
1: есть и те, и другие, да. и я, я, виду... я бы сразу не бежал туда, а, потому а, что... По, по, потому что да, разберемся вот интересная эта тема, да, мне да, хотелось бы, чтобы слушатели поняли, что э, курс национальной валюты, когда он невысок, это не обязательно так уж плохо. Я напомню, как на протяжении долгого времени Америка требовала от Китая, чтобы он повысил курс юаня.
2: Абсолютно, потому что это невыгодно Америке. Вот, и эта нынешняя ситуация, в принципе, тоже э, самая такая перспективная история для всех тех, кто связан с сырьевым рынком. Все страны, которые с ним связаны, они, в общем-то, радуются возможности за, заработать на этом, у кого валюта связаны с ценами на нефть. Но здесь есть и другая сторона вопроса, потому что, с одной стороны, вот если мы рассматриваем ситуацию... Ну, так, упрощенно, то действительно, экспортерам это хорошо, но надо учитывать и тот факт, что большинство наших компаний это все-таки компании, которые очень крупные и связаны с финансовыми рынками. Например, берут в долг. И долг, который взят в валюте, которая обесценивается, это тоже не очень хорошая история. Такой элемент тоже есть. И для многих компаний, в том числе экспортно ориентированных, это тоже небольшой минус. Но для
1: многих с санкциями практически ограничена возможность кредитования на внешнем рынке.
2: Ну, какую-то часть они все-таки уже там кредитов набрали. Это, да, Хотя да, да, для да. тех, кто еще, так сказать, спокойно. Подождите, себя...
0: Алексей, подождите, вот понимаете, я, я против каких-то формулировок. Вот для них это в какой-то степени, они какие-то набрали, потому что, когда когда вдруг публикуются там, абсолютные цифры долга той или иной корпорации, то тогда, Ну, я понимаешь я, может быть, пугаюсь, когда много денег, но я сильно пугаюсь, потому что там какие-то, с моей точки зрения, астрономические суммы набраны, которые, в общем, как-то корреспондируются со стоимостью всей компании.
2: Абсолютно не пугайтесь, потому что ну, наши компании, с точки зрения показателей госдолга, достаточно надежны. Я, вот как косвенное такое подтверждение этих слов, скажу, что у нас сначала. Ну, вот за последние лет 20 у нас не было ни одного банкротства крупной промышленной компании, или там нефтяной, или финансовый сектор, вы помните, я не помню. Сейчас заговорили о мече, и то правительство, при том, что там ситуация не очень хорошая, не дает поводов думать, что сейчас обязательно будет банкротство. Ищут компромиссный вариант. То есть в этом смысле наша компания надежна. иначе бы эти банкротства были, они даже в Америке есть, что там говорить-то, да? Да, но но компания я, не пом я
0: помню, как, например, банки лопались, и довольно крупные. Крупные? Это кто? Ну, Диалог, например. Для меня это был, ну это был давно, Нет, ну это мелкие банки. Ну, это, ну, может, поймем, это для
1: вас был болезнь, послушайте. вы там счет держали. понимаете,
0: вот вы сейчас сидите, два человека. Да. Один журналист международник, другой да. экономический обозреватель Всероссийской государственной телерадиокомпании. И вы, разм... да. и вы размышляете на уровне э, макроэкономики, гигантов нашей экономики, там, не знаю, Роснефть, для нее тфу отдать все эти вот миллиарды. нет фу кстати. Механизм есть. Между механизм есть. А я пытаюсь рассуждать на уровне, и даже я это делаю и совершенно искренне, на уровне вот маленького человека. И когда я здесь, например, выслушиваю или читаю рассказы колоссального количества людей mm -hmm. из малого и среднего бизнеса, для которых вот это вот, а, там, разорение банков, не самых крупных, не системообразующих, конечно, но стало поводом для того, чтобы просто разориться самим, потому что им никто ничего не возвращает, когда этот банк лопается, я понимаю, что это проблема, потому что, опять же, я читаю, может быть, завиральные идеи про то, как у них там... Именно вот этот средний класс, вот этот малый средний бизнес, и есть основа экономики. И поэтому, и поэтому там, например, колебания цен на нефть не вызывают таких вот скачков национальной валюты, потому что есть иная экономика. А когда здесь этой экономики фактически нет... И она постоянно под угрозой находится. А вот мы, да, наверное, четыре наверное, крупных банка, не, правительство им не даст разориться. Наверное, четыре крупных нефтяных компаний. Ну, правильно. Ну, хорошо, но правильно. там, не знаю, десять крупных нефтяных компаний, им правительство не даст разориться. Но баланс, который образует экономика нашей страны, вот одна из причин. Как мне ну, кажется. Знаете, у
1: меня, меня есть серьезное возражение. Оно конечно. заключается буквально в следующем. Нашему капитализму всего 23 года. Банк на пустом миссии не разоряется. Значит, а, он совершил ошибку или рискованную операцию, или вообще заигрался, а, может быть, обанкротился совершенно добровольно. Или
0: происходит передел рынка обналички. Такая версия тоже существует. Ну, рынок она обналички, Она, в общем так
2: уже... сильно на банковский сектор в целом да, повлиять не, не может. Да, не Я Но... скажу уже неправильную Но... вещь. Да. Извините, пожалуйста.
1: А, во-первых, происходит обучение. Во-вторых, банкротство... И очищение. Это, это, это очищение. нормальная ситуация на Западе. Просто а, мы, когда описываем экономическую ситуацию там, мы не рассматриваем проблемы с мелким и средним бизнесом. Банкротство его никто там не замечает. Это нормальный Потому процесс это санации не... бизнеса. Да, это
0: не влияет критически на массу этого среднего и мелкого бизнеса. А у нас? А у нас, извините, некоторые меры правительства влияют так, что мы... Там, и об этом говорил, между прочим, президент и премьер, угу. когда у нас после там, известных событий количество отказов, закрытых дел, как раз вот это сокращение э, абсолютной массы мелкого бизнеса, действительно
2: прибыло обвальный характер. Я, коллеги, я, я вас верну просто к теме Давайте нашего разговора. Да. Я знаете, почему я плавно верну? Я скажу следующее, что уже некромола никакая из тысячи банков должно быть меньше в стране. Это уже произнесли абсолютно все, но раз, что Центробанк, который вот эти лицензии отзывает, он просто не, четко не проартикулировал, что он будет сокращать там, на две трети количество этих банков. И мы к этому должны относиться с пониманием. То же самое происходит с мелким бизнесом. Потому что процесс такой, не знаю, там понравится Сбербанку или ВТБ, если так озвучивать слух и четко артикулировать, переходит переток клиентов сейчас в эти крупные банки. Это не нравится банкам средней руки, а вот про мелкие мусорные банки, ты, ну, туда им и дорога. Центробанк это обозначил, каждый день по три лицензии уже перестало это быть даже первой новостью в новостных сводках. Уже все привыкли нормально, мы эти названия даже не знаем, которые там перечисляются. Вот. И будет этот процесс продолжаться год еще точно, может быть даже больше. Но когда все вместе это производит впечатление на ну, такой нервозности и беспокойство Средний бизнес, если он вменяемый, человек, который ведет этот средний бизнес с головой, он прекрасно понимает, что надо брать не у йоколомене банка какого-то там, четвертый пятый, шестой, не дай бог, сотни, а надо брать у нормального банка, ну, может быть, там... Пусть
1: даже на менее выгодных условиях, которые есть да. плата за стабильность.
2: Вот, это важно, вот это важно. С точки зрения долгов, так вот, та тема, которую мы так подняли, надо смотреть еще на структуру долга любой компании. Что есть краткосрочные обязательства, которые в ближайший год, там, несколько месяцев нужно исполнять. И если эта величина тревожная, здесь нужно же рассуждать, насколько она тревожна, есть ли возможность у государства или у самих компаний самим себе помочь. А есть там долги длинные. Вот у большинства крупных российских компаний вот эта штука диверсифицирована, то есть примерно там поровну краткосрочных, долгосрочных долгов. Когда мы говорим о необходимости быстро что-то погашать, ну, как правило, рефинансирование этих долгов и происходит. То есть, чтобы погасить ближайшие, они берут еще в долг, и тогда вот эта кривая там, доходности, она перемещается туда дальше, это на следующие 4, 5, 6 лет проблема откладывается в зависимости от масштаба и надежности компании. Все почему-то заволновались, когда вдруг крупные российские компании сказали, что, может быть, нам денег из ФНБ... Угу. получить бы. На самом деле, мы одни из первых, даже в нашей программе говорили, что это ничего страшного нет. То есть, мы вроде как помогаем, всегда мы говорили, это же надежная компания, а тут вдруг сделал, надо им помочь. Но ситуация такова, что в мире, к сожалению, дополнительным субъективным фактором стало больше, я имею в виду санкции. А сам по себе механизм, когда, там я не знаю, большая корпорация, нефтяная или газовая, размещает облигации путем привлечения денег из ФНБ, она же потом за это проценты платит. То есть, тот же ФНБ давая деньги в долг надежному там газовому ну, лентиному гиганту,
0: как национального благосостояния, он получит там 10 знает.
2: и 12 нет, процентов нет, как, как Супербанк. Банк же любит давать кредиты. Абсолютно, абсолютно, да. Наверное, там при идеальных обстоятельствах эти деньги нужно было тратить на какие-то инфраструктурные проекты, о которых мы говорим. Но если срочно есть необходимость помочь крупным корпорациям, с точки зрения финансов и доходности, результата в конечном итоге, ничего плохого в этом нет. Ну, может быть, наверное, лучше действительно там мостов через реки. А вот скажите, да, мне, а, пожалуйста, а, может, мы вернемся к курсу? Да, да курсу, а структу, повторю, структура не... экономики влияет на волатильность курса или нет? Ну, структура экономики, безусловно, влияет mm, и, конечно. в том числе на курсы образования. То есть, то есть, если
0: мы там 15 лет назад озаботились тем, чтобы слезть нефтяной иглы, условно, а о, чем, с о чем говорили все. А сегодня я слышу все то
1: же самое. Я слышу ту же риторику, почему я задаю этот вопрос? Ну, Мы хотите? с вами все уже а рассказали нашим слушателям, что углеводороды составляют 52% объема нашего экспорта в денежном выражении. Все остальное 48% это уже не вполне игла.
2: Слушайте, у вас в студии был недавно господин Фротков. Именно. Вот. Об этом а когда были. вот начал подробно рассказывать о нашей структуре экспорта на Дальнем Востоке, все же по старинке думают, что это лес пенька, там нефть и газ. Да. А там, оказывается, какие-то удивительные вещи, которые, в общем даже эксперты многие не знают. Мы же по старинке вот думаем, мы же туда сырье, металлы и так далее, мы же должны слезть с сырьевой иглы, мы же должны... Это стереотип, который вообще из сознания людей очень долго уходит, даже специалистов. На самом деле, структура гораздо богаче, интереснее и разнообразнее. И вот пример как раз этой компании, которая да. занимается страхованием экспорта, тому подтверждение. Они просто с цифрами в руках пришли, я их читал, и когда Совершенно послушал верно. вашу программу... Ну,
1: давайте просто не пересказывать. У меня есть вот такой вопрос, он достаточно... На мой взгляд, ну острый, uh -huh. скажу так, означает ли то, что нынешний курс рубля на самом деле в чем-то нашим, вернусь назад, углеводородным компаниям, если не выгоден, то по крайней мере более комфортен? Что государство не проводит таких уж сильных валютных интервенций, понимая, что лучше поддержать эти наши крупные киты, углеводородные, за счет других секторов.
2: Я понял вопрос. Думаю, что отчасти. Это как раз вот то, о чем я говорил. То есть, несколько нивелируя эффект от падения цен на нефть, мы как бы могли бы активнее сдерживать, наверное, это ослабление могли рубля, бы. но мы его не сдержим, потому что это тенденция рыночная. Да. Вот. А при том, что Центробанк, который в данном случае независимый там регулятор, как бы кто-то в этом не сомневался, он на самом деле действует по своей методике, которую обозначил, она есть на сайте, она очень простая, ее можно, наверное, рассказывать, не знаю, насколько для аудитории неподготовленной это имеет значение, но там есть правило, что внутри валютного коридора... Где, собственно, идет там колебание валют? Это условный коридор, для который, который Центробанк обозначил вот как определенный ориентир для себя и для участников рынка. Как только валютный курс касается верхней границы этого коридора, он дает денежку 350 миллионов там, в среднем сейчас да. по рынку и, в долларов, или сдвигает. И сдвигает а, коридор и сдвигает. на 5 копеек вверх. Ну, или там вниз, uh -huh. ну в данном случае пока да. все вверх. Идет, да. Да. А, если по-прежнему есть спрос и курс выходит за границы этого коридора, он еще 350, и, соответственно, еще на 5 копеек сдвигает. Да, мы видим, что сейчас спрос на валюту существует, поэтому есть дополнительный инструмент, которые Центробанк и вводит, который с большими аплодисментами обычно воспринимается рынком, что было сделано на последнем форуме, по-моему, ВТБ, когда Набиулина это объявила. Вот, эти инструменты хорошие. Как они будут действовать, надо посмотреть, потому что сегодня один из этих инструментов начал действовать, аукционный репо. Собственно, это насыщение рынка валюты, предложение угу. для компаний, для банков этой самой валюты. Угу. Но учитывая, что у нас есть вот этот субъективный фактор в виде санкций, Конечно, у банков есть потребность в дополнительных источниках. И когда валюта им предлагает Центробанк по очень смешным ставкам, это естественно так, естественный процесс, который закончится тогда, когда банки насытятся. Угу. Когда это произойдет, мы вот с точностью до там, миллиметра сказать не можем. Конечно, это всех беспокоит, что курс там продолжает ослабевать. Но есть косвенные признаки, что когда вот падение движения курса усиливается, это значит сам по себе тренд, он немножко так выдыхается. Сейчас мы видим что это движение как раз вот усиливается. Это означает, что этот, это движение уже близко к окончанию. Когда это произойдет, кто же знает. Но нам важно следить сейчас за ценами на нефть, это первое. За, если так, вы специалисты и стараетесь понять механизм рынка, за спросом на эту самую валюту со стороны участников этого рынка, например, банков, вот. ну и за разными макроэкономическими показателями, которые, в принципе, тактически нам дают понимание, что на самом деле происходит сейчас. Это платежный баланс который, если положительный, это тенденция к укреплению валюты. Если он еще более положительный на следующий отчетный период, то есть увеличивается сальдо платежного баланса, это значит усиливается тенденция к укреплению валюты. Сейчас он у нас некоторое время немножечко снижался, но по-прежнему остается положительный. Вообще отрицательный платежный баланс – это тенденция к ослаблению валюты. Это ну, не у сырьевых экономик. часто так бывает, которые очень зависимы от этого самого Алексей, импорта сырья. Вы,
1: вы знаете, у меня вот что, мы ушли от самого первого вопроса. Мы назвали три основ... Основных а я вот их и
2: перечисляю сейчас, собственно.
1: Я понимаю. А вот если их представить в виде пирога, то каково Сиюминутно? влияние политической Вес. Вес, конечно, а, да. цены на нефть?
2: Сиюминутно сейчас самое большое значение имеет ситуация на сырьевом рынке. Да? Наличие санкций в отношении России, безусловно, да, вот это создает спрос. Месте. Это Я бы так, наверное, на второе место поставил. Безусловно, ситуация с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы, угу. сегодня мы, кстати, получим ответ на вопрос, что она делает, а она завершает свою программу стимулирования экономики, это не значит, что это стимулирование будет уменьшаться, оно не будет расти. Вот я бы так uh -huh. сформулировал. И надо посмотреть за реакции рынка, потому что ведь мы же не единственная валюта, которая ослабевала по отношению к доллару. Это происходило со всеми остальными валютами, в том числе и достаточно сильных экономик. Вот, например, за квартал за квартал доллар укрепился там, к новозеландскому доллару на 7%, к японской иене на 5,5%, к австралийскому доллару более чем на 5%, к евро на 5% и так далее. Если посмотрите за год картина, К рублю. Она еще... Со, 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 ну, у нас больше. Ну, мы Сыревая, сыревая, uh -huh. да. Я бы не за квартал сказал, а
1: вот не, ну я, за Нет, я за время прошел меньше за квартал,
2: меньше, за квартал да, на да. самом деле. Вот Слушайте, сопричие. а
1: вот такой на, у Нет, меня... Нет, а вот это все потом уже,
0: после новостей практически. Да, 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 потому что мы, мы проскочили так на, на ура первую часть. Я напомню, что во второй обязательно будем ваши вопросы зачитывать. Есть очень интересные и в Твиттере, Вести подчеркивание ФМ, и на СМС-портале, 5533 со словом «Вести». И есть еще несколько минут, как раз пока идут новости, чтобы мы завершили голосование, от него отталкиваясь, пошли обсуждать. Заметили ли на себе, на своей жизни изменение курса рубля? Цифра 1. Да, я заметил. Цифра 2. Нет, я не заметил. Вот буквально еще, наверное, минутка у нас есть для того, пару минут для того, чтобы вы смогли проголосовать продолжается авторская программа Петра Федорова «Субъектив». Напомню, что есть еще, давайте, вот минутку дадим на голосование. смс портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения. Цифра 1. Вы заметили на своей жизни, на себе лично, изменение курса рубля. Цифра 2. Нет, я не заметил. Вот, Петр, теперь ваш вопрос.
1: Да, Алексей, вот у меня какой вопрос. Вы следите за ситуацией. Наверное, какие-то тенденции для вас очевиднее, чем для многих других. Вот сейчас заявление Ангела Меркель. Как вы думаете, это отразится на курсе? рубля. Или еще политические факторы не так влияют на это в России? Отвечает на Алексей валютам... Бобровский, да, да, да. экономический вызыватель ВГТРК. Да, Извините, Алексей, да, да, забыл. Да, спасибо, спасибо забыл, да. это я забыл. А,
2: все правильно. На самом деле, вот такие новости дают хороший импульс в течение дня. Да вообще-то в течение дня или там даже нескольких дней вот похожие новости могут давать и более сильное движение на валютном рынке. Иногда просто искажение новости дает очень хорошее движение. Мы даже себе представить не можем, что просто действия наши коллег информационных агентств может эти котировки двигать. И такие случаи были. Я готов об этом рассказать. в об этом даже вот. были сюжеты Поэтому, и фильмы,
1: новость. как это двигали нарочно. Да, понял. может вас, понял. оказывать влияние, да.
2: но и, не сильно. И обратный
1: вопрос. Насколько инфляционные ожидания граждан влияют на падение курса рубля? Для меня механизм может быть таким. Люди хотят сберечь свои рубли от инфляции, бегут покупать валюту и тем самым еще ниже опускают курс рубля. Вот этот фактор значителен или он менее значителен, чем все, что мы уже перечисляли.
2: Чуть бы упростил, наверное, формулировку, потому что вряд ли люди вот рассуждают категориями сейчас. Растет инфляция, вернее, спасти рубль. Там, от... Да, спасти рубль. Они просто видят падение движения валюты и обычно бегут в обменники. Но Сейчас ситуация совершенно другая. Мое глубокое убеждение, что работа нашего Центробанка за последние лет пять, наверное, вот, обратите внимание, она привела к тому, что вот эти очереди у обменников, они прекратились. Я позавчера был в Томске, два дня вот находился там, мне за два дня там, один, по-моему, ну, полтора раза задали вопрос о рубле. Там не беспокоит, вернее, людей настолько, чтобы об этом говорить постоянно. Знаете, когда вот официанты в кафе говорят о санкциях против России и о Крыме, это значит, что это очень актуальная тема. А я был свидетелем, да, вот когда вот между uh -huh. мальчик и uh -huh. девочка разговаривают об этом. Обо всех остальных я уже не говорю. Я массажистка замочила, а, проблема. Понимаете? Крыма в вот, это, вот это влияет. Вот это влияет. Раздражает ужасно. А на рубль, знаете, вы часто слышите эти разговоры вот так, чтобы в повседневной жизни. Я их не очень слышал. Ну вот теперь самое время объявить результат.
0: Вы знаете, буквально за последние минуты вот за новости и за, те, за то время, пока прошло, изменился график очень резко. Да, что? да потому что в начале подавляющее большинство было тех, кто там, прислал двойку. Нет, <говорит> нет, нет на моей умеющей. жизни не отразилось. И тут вдруг, я не знаю, кто-то включился, кто-то наконец понял, крутил. что его голос важен, <свят> я не крутил, я не умею. <свят> если бы умел, я бы крутил. Но, и вот э, это очень редкая ситуация в голосовании здесь, в эфире. 50 на 50. 50
2: на 50. 50 это нормально. Это, это,
0: не, это не один, не два голоса, очень интересно, Это очень 50 интересно. на 50. И вот то, что в, как раз после ваших разговоров uh -huh. люди решили а, свой голос прислать, uh -huh. и, и изменился тренд.
2: Да что они там говорят, да, вот влияет Влия, на влияние. Да. Влияет. Ну, то влияет. не влияет, да, и, да, да. 50, и, 50, 50 это нормально. И в объяснениях,
0: ну, то есть я, я прекрасно понимаю, когда человек пишет, вот я собирался, значит, в отпуск, а туда-сюда, и, конечно, Правильно. это а влияет. Вот. Я могу сказать, когда, когда вас, ваш арендодатель квартирный ставит ситуацию, что надо платить в валюте, это очень влияет. Конечно. Конечно. Но когда, например, пишет человек про просто посещение магазина при одинаковой там, корзине продуктов, я тратил 5000 а сейчас 8, вот это вот когда люди осознают, что влияет и на стоимость их тарелки. Вы знаете, здесь ну, совокупно, я бы сказал, что
2: здесь больше, наверное, все-таки фактор вот этих обмена санкциями, потому что есть, конечно, повышение цен на продукт питания из-за наших ответных мер, но он вызван там двумя обстоятельствами. Первым, это действительно по каким-то категориям товаров есть дисбаланс, а второе, ну, это участники рынка недобросовестные. Где-то там ритейлеры не восполнили те пробелы, которые появились из-за ухода определенной категории товаров. Где-то поставщики взвинтили цены, идут ритейлеры вместе с ними на это. Вы знаете, И, но я, это не касается я, сейчас я валюты не в большей степени. Да. Мне я кажется, просто, я история просто история хочу вернуться к этой
1: конкретной ситуации, к этому конкретному. То, что человек написал, означает, я легко перевожу эти цифры, что его корзина подорожала на 60%. Не настолько рубль упал, как бы. А рубль упал на тридцать. Ну нет, он тоже а, пишет, что инфляционное ожидание вообще 9%, в три раза ниже. Я поэтому этому вопросу да. задал, потому что сейчас только дурак может бежать и менять рубли на, на валюту, потому что инфляция рубля ниже, чем он потеряет. Ну,
2: кстати, вот насчет дураков, да, это очень... А тот, кто сбегал три недели назад, оказался не опасность. дурак, понимаете? А, а те, кто месяца два или три... Да, 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 те совсем умные оказались. А вот. тот,
1: кто год назад перевел и ну, положил... Да, он сюда
0: сходил,
2: валюта. Тот ждет, когда прекратят
0: хождение этой валюты в нашей стране, декларативно просто скажут, и ну, обменяют что? по 3 рубля. Не вот. пугайте
2: народ. Да. Я надеюсь, что настолько сильно позиция, это тоже
0: разговор. Да, -то да, да, а да, вот да, скажите да, да, мне, да. Алексей: вот я, поскольку действительно вынужден постоянно покупать валюту на протяжении uh -huh. последних многих лет, то я для себя вот уже давно понял: надо следить за курсом э, за стоимостью барреля нефти, и там вот как-то, когда он растет, не надо ходить в обменник. Лучше подождать, пока припадет. Идет. Потом я знаю точно совершенно, что существуют такие налоговые периоды. Правильно. Когда спрос на рубли да. повышается в нашей стране, ну, и в это, да, и в этот момент как раз удобно пойти и в обменнике купить, но чуть-чуть на копеечки, правильно, правильно. но припадает. Последнее некоторое время.
2: Ни, ну, последние месяцы два.
0: Ни, ни то, ни другое. Ни колебания. Да, ни, ни, вот эти золотые ну, прорыва не, не работают. Вот
2: последние два месяца ну, рубль, скажем так, не ослабевал, не падал вот в эти периоды. Почему? Потому что вот эти все факторы, о в том, играют. что
0: какие-то колоссальные суммы тоже объявляли мне по радио, ваши коллеги здесь да, да, да. надо заплатить там, в бюджет, например, рубль и не повышался. Он в лучшем случае притормаживал.
2: Ну, здесь вот как раз оказывали влияние негативный фактор американского доллара, который укрепляется против всех валют, падение цен на нефть, которая, в общем, связана и с этим движением, в том числе и американской валюты, и санкционная история. То есть, то влияние обычно налогового Фактора, на рубль, когда он укреплялся в эти дни, оно просто нивелировалось большим количеством негатива. Нет, ну и даже
0: какое-то изменение. Так, да, да, какое-то такое вот минимальное изменение на нефтяном рынке, оно раньше зеркально совершенно тут же отражалось. Какими-то минимальными изменениями. Потому что это был да, сейчас, сейчас нет. Да, То есть это слова. просто еще и, ну как бы это сказать, поскольку ну, есть разница между официальным курсом рубля да. и э, розницей, конечно же. И я. Так, тоже отмечаю, что тоже прежде изменялся официальный курс рубля, розница шла, но ну, в том же направлении. А сейчас даже официальный курс рубля может притормозиться, или там в какие-то дни даже там в обратное движение было, нечасто, но было, а банки в розницу нет, они все равно, они страхуются, перестраховываются, и они на всякий случай вот эту границу, да.
2: верхнюю границу продажи, Спекулирую, они...
1: как торговцы рыбой.
2: Владимир, это очень правильное наблюдение, это даже не вопрос, мы просто этим обменим, все так и есть, в общем-то. Я могу только подтвердить это, но я это объясняю тем, о о чем уже несколько раз сказал. Эти да. факторы негативные, они просто сильнее, чем обычно тот фактор, который приводил Это периодически позитивный. к укреплению рубля. Например, налоговый период действительно там, в 20 -х числах до 25-го обычно было такое вот укрепление а, нашей валюты. Я обещал
0: вопрос задать, вот, по-моему, такой любопытный вопрос. Что хуже для России, доллар 50 или доллар 20? Для, экономики, Уже, для экономики? Для экономики России, да.
2: Ну, это крайне это полярные такие вещи, конечно. Я надо. думаю, что и Оба то, и другое, по-своему плохо. Лучше, когда вот 35, наверное, вот где-то примерно так. Потихонечку экономика, и люди, что самое важное, они приспосабливаются к тому или иному курсу. Вот. А какие-то вещи, иногда, казалось бы, идущие во вред ну, вот потребителю, простым гражданам, они одновременно стимулируют. Ну, поймите, у нас ведь не будет... Очень правильно сказал, в гостях был бывший глава ЦБ Казахстана, Григорий Марченко, он сказал, Вы знаете, хуже, чем в 93-м, уже не будет точно никогда. Угу. Вот это плохо. А сейчас, ну, помните, как в Алисе зазеркали, да, иногда, чтобы остаться на месте, надо очень быстро бежать. Мы же каждый год на протяжении последних лет пяти, начал еще Кудрин, когда был министром финансов, говорил о необходимости повышать производительность труда. Нас все к этому сейчас подталкивает. Возможности в стране есть, даже при том, что там валюта обесценивается. Да, казалось бы, население очень сильно от этого страдает. Возможности зарабатывать, они не исчезают, их все больше. Да, надо больше работать. И это такой позитив, на который все-таки нужно обращать внимание, когда мы говорим о негативе вещах.
1: Ну, совершенно вот, верно. Вот, как вот, то, что мы с вами вот. уже удивлялись. Нормальный предприниматель радовался бы ограничению поставок сыра из Европы. Я буду его делать сам. Что, собственно говоря, в одном из наших монастырей уже произошло. Абсолютно.
2: А государство должно со своей стороны делать, наверное, все, чтобы те постоянно наблюдавшиеся вот, в нашей повседневной жизни негативные тенденции, ну, там, от банальных вещей, там, коррупции и бюрократических разных вопросов, которые усложняют ведение бизнеса, да, чтобы свести их да, на ну, до
0: отставания просто производительства труда от да, роста да, да, да. Это... Ну,
2: это вот сейчас да. политика, которая, по-моему, так поставлена во главу угла. Вторая вещь, которую сейчас поставили во главу угла, и это сильно поможет, если мы все таки сумеем это достичь, добиться этого, это снижение инфляции. Вот это краеугольный камень. Отчасти вот то, что сейчас происходит на валютном рынке, эти колебания, к которым я всех призываю и нас вот с вами привыкать, Потому что в свободном плавании, когда находится валюта, а большинство валют находится в свободном плавании, а колебания происходят очень сильно. Причем в одну и в другую сторону. Смотрите, что произошло там с японской иеной во время да. финансового кризиса. Власть 120 к доллару, находила до 80. Это колоссальная вещь, абсолютно колоссальная. Богатая, большая страна. С серьезными проблемами, потому что там потеряны поколения. Все мы знаем, что произошло с ее экономикой за это время. Но, тем не менее, вот представляете, какая дельта, вот как болтала валюта. И таких примеров очень много. Если бы мы были Китаем, у которого золотоволюбие, валютные резервы по 4 триллиона, но, безусловно, нам бы и Америка была бы не указ, и мы бы держали этот курс, пока нам не надоело бы. Это одна из возможных политика, о которых говорят. То есть у нас большие ЗВР, и мы можем себе какое-то время позволять ну, вот, в свободное плавание рубль не отправлять. Но считается, по теории, из одной из этих теорий выбрали, соответственно, наши монетарные власти, что нам нужно для дальнейшего развития экономики снизить резко инфляцию. То, что снизить инфляцию, перейти на политику, таргетирование Инфляции, нам нужно пустить свободное плавание российскую валюту. Обстоятельства нам, к сожалению, вот в данном случае, потому что валюта ослабевает, только помогают таким образом, я так в кавычках. Ну, вот
0: это... тоже вопрос, который да. постоянно здесь обсуждается разными экспертами, а так ли уж надо опускать инфляцию, а может быть, ее нужно как раз объяснить? Ну, объясните сразу после да. новостей. На вопрос отвечает Алексей Бобровский, экономический
1: обозреватель в ГТРК очень хорошо. Но пока Петр Федоров. Я хотел просто обратить внимание, два выпуска новостей в течение нашей передачи и две для меня абсолютно индикаторные новости.
2: Такие хорошие новости.
1: Меркель о реверсе и Франция о поставках Мистраля. Что-то мне подсказывает, что разговор о том, что надо прекращать, в Европе начался. И хотя по официальным данным говорится, что раньше марта санкции не будут отменены. Будем посмотреть. Очень-очень индикаторные новости. Я не скажу прекрасные, хорошие, но для меня это очень важный индикатор. Вот. И теперь у нас вопросы, звонки. Инфляция что? у нас обещала Лисея. Два слова об инфляции, скажу, да. Да, 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 закончим да. А Я просто вот хочу, чтобы от инфляции перешли к тому, как в этих условиях формируется бюджет, потому что это связано с инфляцией mm -hmm. тоже.
2: Да, безусловно. И про инфляцию, наверное, несколько слов сказать нужно. Вот еще почему? Потому что все же, ну, знаете, экономика это же как футбол, да. Все же понимают, как надо играть, да. Сейчас мы тут это Центробанк должен да, ставку опустить, да. бюджетникам раздать, дороги построить, там и так далее. Фонд национального да, ЗВР, все туда бросить в дорогу, зарплату повысить. Да, все. И, и вопросы все будут решены, что не делать, непонятно. А инфляцию главное понизить, да, а как. А инфляцию, чтобы была понизить, вот. Да. А вот. например, есть же разные меры стимули тех или иных процессов. Вот у нас была там монетарная такая стимулирующая мера материнский капитал, да? Да. там все сейчас накинулись на Минфин, который, значит, собирается его как бы там вот закончить эту программу, говорит, ну, сколько можно тратить денег. Но Да, но ну, да. да. ну, тем не менее, говорит, ну, что же вы, вот мы настолько там Это право, теперь говорят. А, Это да. Ну, разные право. способы же есть стимулировать, понимаете, ведь вы же можете, например, молодым семьям, которые собираются там завести ребенка, сделать льготную ставку, от банка, которого дает им кредитные ипотеку. Им же всем квартира нужна. Нам всем нужна эта самая квартира, жилая площадь, да, где можно да, да. ребенка родить и растить. Вот. И когда у вас разница между ставкой там, 12 и 9 процентов, вас это сильно не спасает. Потому что и то, и другое достаточно большая цифра, чтобы потом банку эти 10 процентов сверху еще отдавать. 9, 12, все равно 10. А когда у вас разница между 5 и 3 процентами... Тогда это имеет серьезное значение. А для того, чтобы это была разница между 5 и 3 процентами, чтобы 3 процента это был такой стимул для вот этих молодых семей, это тоже стимулирование, в том числе и таких вещей, как там, материнство. Да? Вот Это и не только инфляция, это, я хотел это как бы просто пример абсолютно сказать, не связанный вашу, как бы законодательство, да, но чуть-чуть
1: развить. Это связано. Потому что дать деньги которые будут заморожены до определенного периода, пока ребенок не подрастет, Тоже опять это же. одно. А создать условия, при которых семья стимулирует строительство, стимулирует развитие какое-то, стимулирует производство стройматериалов, потому что получила возможность в ипотеку взять квартиру это двигает экономику да. а не воспитывает какое то ну, я бы не сказал и ждивенчество ребенок это огромный труд угу, и огромная конечно. проблема Ну, не проблема а радость тоже но это огромный труд но в то же время родил получил родил получил а здесь ребенок родился у меня открылись новые возможности я должен что то приложить
2: усилия это, это другой механизм
1: включается мне эта идея очень нравится
2: вот. и 4% процента это то о чем нужно говорить, как о вот такой нашей мечте, и что Центробанк себе уже который год ставит цели, просто он тоже же в такой, понимаете, сложной ситуации. Его с одной стороны назначают ответственным за проведение той денежно-кредитной политики, которую он сам для себя обозначает, но правительство и думает, утверждает обычно. А с другой стороны на него навешивают какие-то другие обязательства. Он получается не может ни то, ни другое выполнить. Вот это наш такой дуализм ситуации. А сейчас все вроде бы идет к тому, чтобы мы действительно инфляцией занялись. Только не в этом году, потому что будет скорее всего там больше 8 процентов а то и 9 ну 9 обещаю вот к сожалению Но Но повторяю, снизить. А будет инфляция три раза
1: ниже чем падение курса рубля, и будет строиться
2: жилье потому что будет спрос просто не охвачен он и сейчас ведь есть. еще самое смешное вот под эти там нереальные проценты для выплаты спрос-то есть Спрос на жилье есть. Другое дело, что, как правило, это арбитражные сделки, когда люди продают, имеющиеся там небольшую квартиру, чуть добавляют, берут этот самый кредит и покупают чуть лучше жилье. Потому что 90% сделок сейчас на рынке. Но тем не менее, а если... это не стоят, которые они продают. Абсолютно, видите, врач. там цены-то не снижаются -то ни разу. Вот Просто, увы, да. Но, но, но это там специфика этого рынка, раз уж мы там да. не, не строительстве говорим. Бюджет вопрос. Бюджет. Да. Нет, бюджет. бюджет.
0: Бюджет, который каким-то образом верстает сейчас, исходя да, из при этого другой цене на нефть. Да. И вот эта идея про то, что на всякий случай нужно иметь другой бюджет с гораздо более меньшими аппетитами, заявленными в расходной части.
2: А у нас он есть, во-первых. Во-вторых, все наши ведомства финансовые и там, Центробанк, в частности, он же разрабатывает несколько вариантов развития ситуации, если вот мой последний вариант развития ситуации рассмотрим центробанковский, там три сценария, плюс еще они сейчас разрабатывают такой совсем шоковый, но вот по базовому сценарию они, например, и судя по новостям сегодняшним, все к этому идет, к середине следующего года, то есть к лету ожидают снижение эффекта санкций. Я вам более того скажу, вот несколько дней назад, на форуме в Италии, в Вероне, там итальянский бизнес об этом говорит, они говорят, что в следующем году летом все, потому что баста, ты скажешь, говоря, по-итальянски. Причем какой вот шум в голове и мусору итальянский бизнесмен. Я
1: не знаю, об этом. То же самое рассказываю.
2: Наталья там была сегодня. А он, кстати, проявляет. слушал интервью Игоря Сечин, итальянским журналистом, он присутствовал, мы, так сказать, рядышком стояли. <свят> да, да. Да, да, а, да. Вот. а Сечин очень интересную речь там про нефть говорил, это, может, несколько эклектично было на, на, на всем форуме, потому что речь шла о российско-итальянском сотрудничестве. Но интерес был большой. А господин Фалик, это вот глава банка Интеза в России, <свят> да. член совет директоров этого Интеза Сан-Паулу, глобально большой, Европейский банк розничный. Он такую интересную пример приводит, говорит, вы понимаете, с итальянскими бизнесменами, промышленниками говорим о цене на нефть, он там вполне себе адекватный человек, такой римский оратор, вот традиция да. еще такого ораторства, они там в нем есть, красиво говорит, он рассказывает следующую историю, спрашивает итальянских бизнесменов, вы у кого покупаете нефть? Они говорят, у Эйни, у итальянской компании, а она у кого? Американская сланцевая нефть. Вы, говорит, с ума посходили, что ли? Вы, говорит, а она покупает у Роснефти. Вот, они даже это не представляют, итальянские ага. промышленники. Вы понимаете, как в голове там да. в Европе все перемешано, Загазано. даже не у простых людей, а вот у бизнесменов, которые, казалось бы, в этом должны разбираться и понимать. То есть они к середине следующего лета, практически все этому убеждены, и вот новости это только подтверждают, готовятся к тому, чтобы эти санкции отменить. Дай бог, чтобы было так, это наш базовый сценарий. И вот возвращаясь к бюджету, вот базовый сценарий все-таки подразумевает возвращение цен на нефть в нормальный диапазон, когда мы можем, что называется, отрезать от наших вот этих нефтедоходов и что-то еще складывать даже в нашу копилочку, куда мы обычно эти сверхдоходы складываем. Ну, 95 долларов именно с этой величины мы можем что-то отрезать себе в запас. Где-то вот на эту величину и нужно рассчитывать. Я думаю, что цены на нефть обязательно вернутся, потому что вот эти несколько, может быть, недель, может быть, два месяца, они постоят еще примерно на этой величине, чуть выше, чуть ниже, а затем, это уже понятно и по показателям американским, Потому что американцы свой финансово-экономический бум сейчас связывают с этими новыми способами добычи. Вы об этом говорили же в программе, наверняка. Мы говорили. Единственное,
1: да. что ходят слухи о том, что низкая цена на нефть подрубает рентабельность Я сланцевая. об этом хотел
2: сказать. Сланцевых всего да. и нефти, и газовой добычи в Америке. А на этом рост вот последних нескольких кварталов американский завязан ровно на этом. То есть им это невыгодно. кто говорит о конспирологии, значит, саудиты с американцами договорились. Саудиты, может быть, это хотят. Американцы ниже определенного уровня нефти не дадут упасть, иначе это тоже на их экономике скажется. А, соответственно, если они этого не дадут сделать, нужно будет внимательно смотреть за американским долларом в том числе, который, как известно, в противофазе к валютам развивающихся рынков движется. То есть, если доллар будет снижаться, значит, рубль будет...
0: Минута осталась. Вопрос, который повторяется. А почему наши экспортеры углеводородов при этом продолжают выплачивать дивиденды и платят высокие гонорары Раньше. своим менеджерам а, а вместо того того, чтобы все отдать в бюджет, поскольку нефть наша народная. Ну, нефть, она же не вся цена на это нефть отдала. Извините, в бюджет. не мной вот,
2: Это цена на нефть, от которой определенный процент отдается, собственно, в бюджет. Дело даже не в этом. Дело в том, что по сравнению с общей величиной прибыли компании, то, что отдается топ-менеджерам, это не очень большая сумма, совсем небольшая. Вот. Но хотя это большая величина для обычного человека. А самое, наверное, важное вот когда мы говорим о вот этих вот выплатах да, там, в бюджеты нефтяных компаниях, ну, мы там должны все таки понимать, что большая компания, она вот и подразумевает все таки большую выручку и большие, собственно, траты. Ну, это раз. А знаешь. второе, какие
1: риски у людей, которые принимают эти решения? Я приведу только один пример. Это договор «Газпрома», который подписал Тимошенко. Да. Что бы ни было, договор есть, проданным же министром энергетики Украины подписанный. и подписанный, и как бы они ни вертелись, а это надо было... Сделать это надо было написать. Это не просто юристы. Юристам дают задачу топ -менеджеры. Ну,
0: Я просто напомню, что риск на самом деле взяла на себя Тимошенко, госчиновник, чья зарплата, как и у нас, собственно, угу. гораздо ниже, чем у руководителя нефтяной компании.
1: Вот она и проиграла, она в тюрьме да, и сидела.
0: Да. А тот, у кого зарплата высокая, как у руководителя нефтяной компании, ни в какую тюрьму даже там не сел. Какие риски-то? Извините, все проехали Фиртыш? время, все время. Много Спасибо, все за заговорились.